Welkom bij een nieuwe podcast van Wielerrevue. Via Skype heb ik verbinding met mijn collega Tom Akkerman. En we gaan de voorlopige stand van zaken in het peloton eens eventjes onder de loep nemen. Want ja Tom, er is weer, er is weer veel gebeurd, ondanks het feit dat het niet gekoerst is. Ja, dat is eigenlijk best wel gek. Er wordt niet gekoerst, maar er is wel ja, een hoop nieuws. Het grootste nieuws is denk ik dat er een datum is voor de, voor de Tour de France. Die in principe... Ik zeg ik, want je weet natuurlijk niet hoe dingen lopen. Uh, op 29 augustus uh, gaat starten. En dan uh, grotendeels in september verreden wordt. Ja, ja, op zich is dat natuurlijk prima. Zijn we ook blij met het nieuws. Wij kunnen onze planning er ook op, uh, op afstemmen. Iedereen zit daar een beetje naar te smachten. Maar het feit is ook dat het wellicht een beetje voor de muziek aanlopen is. Want uh, nog ASO, nog de Franse overheid... Weet hoe het virus er in augustus voor staat en of we überhaupt uh, van dit soort evenementen kunnen spreken. Dus ja, wat vind jij dat ze nu al zo vroeg hebben gezegd van dan is de datum van de nieuwe tour? Nou, ik denk, denk dat, dat, uh, dat ze dat vooral hebben gedaan om wat je net ook zegt. Mensen die smachten er gewoon heel erg na. En uh, ja, het, het economische belang van een Tour de France is natuurlijk niet te onderschatten. Dus ze willen natuurlijk kosten wat kost dat dat ding doorgaat. En. Uh, ja, dat snap ik wel dat ze met een datum komen. Maar ja, het is natuurlijk allemaal wel heel voorbarig. Um, ik hoorde gisteren Tom Bonen zeggen... Uh, dat uh, er tot 31 augustus geen publieksevenementen mogen zijn in België. Uh, nou is België geen Frankrijk, maar toch. Het ligt wel naast elkaar. En um, ja, hoe ziet het virus er dan uit? Ja, en het is zeker ook apart aangezien het feit... dat er in Frankrijk momenteel nog van een veel strengere lockdown sprake is... dan van, van hier in Nederland bijvoorbeeld. Wij mogen nog naar buiten, we mogen nog trainen, we mogen van alles nog. In Frankrijk is het nu gewoon iedereen uh, resté à la maison. Ja, daarom. daarom. Ik, ja, ik, uh, ik moet het nog maar zien. Ik ben een beetje, een beetje sceptisch wat dat betreft. Ja. Uh, maar het is, goed, het is goed dat ze wel een, een datum hebben. Uh, dat je met z'n allen iets hebt om naar uit te kijken en naartoe te werken... Uh, ja, dat is eigenlijk voor, voor alles en iedereen rondom het wielrennen gewoon fijn en heel belangrijk. Maar of het uh, tegen die tijd zover zal zijn, ja. ja. Ik hoop het, ik hoop het echt. Ja, ja. ik hoop niet dat het een, een rat voor ogen wordt gedraaid momenteel. Maar uh, ja, ik denk dat het, dat het voor de wielerwereld heel belangrijk is. En we mogen ook niet onderschatten hoe belangrijk uh, het voor de wielerwereld, het is al vaak gezegd natuurlijk, maar hoe belangrijk het voor de wielerwereld is dat die Tour de France uh, doorgaat. Uh, mocht het niet doorgaan, dan zijn de economische... Uh, ja, economische, de economische ramp is dan eigenlijk niet te overzien. Uh, ploegen zullen omvallen. Prudon die zei ook in een, uh, in een uh, interview op de Franse televisie... Uh, dat bepaalde ploegen al naar hem toe zijn gekomen... met, met de vraag of de, of de Tour maar alsjeblieft in wat voor vorm dan ook maar door mag gaan. Uh, aangezien ze anders uh, echt bang zijn om om te vallen. En uh, dan zitten we volgend jaar met echt een, uh, een heel verminkt peloton... Nee, klopt, klopt. En ja, nogmaals, je, je, het economische belang van die tour is gewoon echt op geen enkele manier te onderschatten. Um, ja, weet je, wij zitten er middenin, dus wij volgen, volgen alles van de wielrennen. Maar uh, uh, er zijn heel gros kijkers die kijken eigenlijk alleen maar naar de tour. Mm-hmm. En de, de rest zegt ze niet zoveel. Nee, 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 nee. De waarde van een ploeg die hangt ook voor. Ja, bij, bij, in sommige ploegen hangt het voor 80% van, het, uh, van hun visibility en hun zichtbaarheid in die Tour de France af. Ja. Uh, dus ja, je kunt je voorstellen uh, dat dat voor sommige ploegen natuurlijk uh, zeer ontzettend belangrijk is. Uh, en zo belangrijk zelfs dat als hij niet door zou gaan, dat ze volgend jaar wellicht helemaal niet meer eens in het peloton zitten. 
Dus nee. uh, um, ja, het zijn, het zijn bange tijden, voor, uh, zeker voor, voor, een, voor, een fragiel, uh, voor een fragiele sport, uh, economisch gezien, als de wielersport. Ja, want dat hangt natuurlijk van één ding af, en dat is sponsoring. Ja, ja. En, uh, nou ja met een nakende economische crisis en zo, uh, ja, dat, dat zijn natuurlijk niet hele fijne vooruitzichten. Nee, en, uh, ik heb trouwens ook medelijden met uh, mannen als Marijn Zeeman en zo, die nu dus een hele complexe puzzel in elkaar moeten, moeten toveren. Uh, want al die koersen die zullen uh, ja, in no time door die kalender heen worden gejaagd. Uh, renners zullen toch ook op een of andere manier zich ook moeten voorbereiden op bepaalde doelen. Uh, gisteren was Zeeman bij, uh, bij de NOS in, uh, in de uitzending. En uh, ja, die zei ook van ja, uh, Dille Groenewegen, de Giro en de Vuelta. Dat gaat natuurlijk nu niet meer lukken als die uh, pal achter elkaar uh, verreemt. Dus alles ligt nu, uh, ja, alles ligt opnieuw op tafel, zeg maar. Hè. Um, dat is iets waar elke ploeg enorm rekening mee moet houden. Ja, want inderdaad, hoe ga je dat in godsnaam doen? Als je, nou, laten we zeggen, in drie maanden tijd drie grote rondes, vijf monumenten en een WK moet rijden. En dan heeft de UCI ook nog gezegd, uh, we tornen niet aan de, de najaarskoersen. Uh, dat programma blijft staan. Ja, ach ja, we kunnen, niemand weet wat er nee, nee. gaat gebeuren. Ook al willen we als mensen zijn en, en, en snakkend naar een, een soort van orde, willen we die orde aanbrengen. Maar dat is momenteel gewoon niet mogelijk. En uh, ja, in, in, dat zicht zie ik ook, in dat licht zie ik ook een beetje hè, die toerstart van 29 augustus. Uh, als een soort van, nou ja, we hebben in ieder geval een stip aan de horizon en dan kijken we vanaf daar kijken we wel verder. Ja, precies. Ik, ik, ik ben trouwens echt wel benieuwd hoe het, hoe het gaat zijn, een tour in september. Um, ik weet niet hoe het voor jou zit, maar voor mij is de tour ook altijd een soort van vakantiegevoel. Hoewel, hoewel wij op dat moment niet op vakantie kunnen, omdat het te druk is. Nee. Maar ik denk dat het voor heel veel mensen wel, wel geldt. Dat hoort echt bij de zomervakantie. Ja, natuurlijk is dat zo. Maar goed, <laughs> vakanties en zo. Ja, dit hele, ik ga er dit jaar al niet meer vanuit dat, dat ik op vakantie ga, bij wijze van spreken. Uh, in ieder geval geen zomervakantie. Dus wat dat betreft zal iedereen zich ook eventjes moeten... Uh, um, ja, in zijn hoofd moet er ook even een knop om. En in ja. principe kun je natuurlijk in september kun je een supergoeie Tour de France organiseren. Daar is in principe niks mis mee. Ik denk dat het zelfs klimatologisch gezien nog een stuk beter zou zijn in september dan in juli. Qua hitte en zo. Maar goed, dat is in principe geen probleem. Wat wel een probleem is natuurlijk, is dat, er, dat die Vuelta en de Giro ook nog moeten worden verreden. En zeker de Giro, die staat nu wel voor heel laat in het jaar gepland. Dus ik vraag me af hoe je dat dan gaat doen met, uh, met de hoogste bergen. Ja, goede vraag. Misschien moet je echt wel de echt hoge bergen eruit uh, uithalen. Mm. Omdat je gewoon niet anders kan. Ja, nou ja, goed, oktober is natuurlijk nog wel een maand waarin je gewoon goed kan, zou kunnen koersen. Ja. Uh, maar ja, sommigen sommige gaan al uit van november. En dan wordt het natuurlijk wel een, uh, wel een lastig verhaal. En dan heb je ook nog het feit. Dat de klassiekers er tussendoor gepropt moeten worden, eigenlijk. Hè? Van ja, oh ja, die moeten we ook nog verrijden. Nou, precies. precies. Dan kun je die natuurlijk wel een beetje clusteren. Uh, weet je, de Strade Bianchi, als, als die rijden, en Milaan Sanremo dicht bij elkaar op een kalender. Uh, natuurlijk, de Vlaamse klassiekers en Robert kun je ook nog wel aardig combineren. Dus dan. Uh, ja. Lombardije kan natuurlijk ook in een Italiaanse drie luik, twee luik, whatever. Ze ja. denk daar wel een beetje, en het zijn vaak toch een beetje dezelfde soort renners. Dus ik denk dat ze daar wel, uh, wel wat aan, mouw aan kunnen passen. Ja, er, zal, er zal creatief gedacht moeten worden. En ja. niet minste plaats door de UCI zelf. 
uh, ja, die nog steeds die, uh, die hele week, die twee weekenden voor het WK heeft ingepland. Ja. ja, daar hebben we al onze, onze ja, teleurstelling over uitgesproken. Maar ja, ik wil nu ook zeggen, uh, die tijdritten, die, 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 die enorme rits aan tijdritten, die kun je toch wel in één dag proppen of uh, stel twee dagen. Maar waarom moet je daar iets van vier dagen voor, uh, voor uittrekken om al die, uh, al die tijdritten van al die categorieën te rijden? Dat, dat, dat kun je toch makkelijk in, in één of twee dagen proppen, zou je zeggen. Zeker een, 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 een evenement als een tijdrit. Zou je, ja, zou je wel zeggen, en ik bedoel wel eens iets um, commercieel minder interessant is, om het zo maar te zeggen, dan is het ook een tijdrit. Ik bedoel, je gaat niet massaal met z'n allen naar een tijdrit zitten kijken, zeker niet met alle respect van de junioren. Ja, sowieso kun je je afvragen of het WK uh, tijdrijden voor profs, wat dan uh, momenteel een beetje in de, in de verdrukking komt of dat nog enige waarde heeft. Ja. Uh, als Dumoulin en Roglic en al die andere uh, toptijdrijders gewoon in de, in de Tour uh, uh, bezig zijn. Dan kun je je afvragen of je dit jaar uh, wel een WK-tijdrijder voor prof zou moeten houden. Zeker als dat overlap heeft met, uh, met de Tour. Ja, ja, aan de andere kant een trui is een trui. Als ja, niemand, niemand mee wil doen, dan wil ik wel starten hoor. Ja, <laughs> ja oké, okay, een trui is een trui. Maar wat, wat ja, ik, ik snap wel wat je bedoelt, ik, ja. Wat, wat voor waarde. Je hebt grote namen die tegen elkaar strijden, toch? Ja, wat voor waarde heeft zo'n regenboog trouwens als je volgend jaar op twee minuten wordt gereden door Dumoulin en ja. je bent wereldkampioen. Ik zou me, ik zou me bijna schamen. Ja. <laughs> dat maar goed, ja, als het wordt verreden, wordt het verreden. Maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat, 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 die, dat die kalender van het WK, dat, die nog niet, dat, dat ook die niet drastisch wordt aangepast. Ik vind, dat zou ik vreemd vinden. Ja, ik ook. Absoluut. Dus... Um, ja, de vrouwen zijn ook nog een beetje uh, boos. Hè? De, want ja, we hebben het alleen maar over de mannenkalender. Maar ook de vrouwenkalender. Die, uh, daar is nog geen enkele duidelijkheid over. wat daar Nee, helemaal gaat. niks. Nee, nee. En uh, ja, daar, ja, weet je, als er één uh, uh, tak zeg maar, financieel kwetsbaar is. Dan is het natuurlijk wel het vrouwenwielrennen. Waar we gewoon veel minder grote bedragen in omgaan. Ja. En, uh, ja, dan denk ik wel, al het, al het werk wat de afgelopen jaren gedaan is, qua, qua zichtbaarheid en meer koers en dergelijke, wordt op die manier natuurlijk wel een beetje teniet gedaan. En, uh, je zou als bijna kunnen zeggen dat uh, UCI een soort van scheid heeft aan, uh, aan vrouwenwielrennen. Ja, dat is, ja, oké, okay, dat, dat kun je heel hard zeggen. Enigszins gechargeerd. Aan de andere kant kun je zeggen, in een tijden van echte crisis kun je, kun je zien waar de prioriteiten liggen. En die liggen blijkbaar niet bij het vrouwenrennen, wat veel te weinig uh, geld opbrengt. En uh, ja, dat is ontzettend lullig. Ik zou het liever anders zien. Maar goed, de ASO die moet nu ook roeien met de riemen die ze hebben. Ja, en het uiteindelijk telt maar één ding. En dat is gewoon de Tour de France. Ja, dat lijkt nog wel. Ja. Dat, dat ja. lijkt meer dan ooit tevoren. En we wisten het allemaal wel. Maar nu in deze tijd van echte crisis kun je echt zien waar, uh, waar het grote geld zit. En uh, wat kost en wat kost gered moet worden. En uh, het is een treurige boodschap voor de, voor de wielersport. En, ja. Uh, ja, we begonnen enigszins positief aan deze podcast. Aangezien we nu een, een nieuwe datum voor de Tour hebben. Maar ja, we kunnen toch wel concluderen dat we daar geen van allen helemaal zeker van zijn. Uh, dat die daadwerkelijk zal plaatsvinden dit jaar. Het is nog echt afwachten. Ja, ja, precies. In de tussentijd gaan wij gewoon een uh, alternatief nummer brengen. Dat komt uh, medio mei komt dat uit. Wanneer normaal gesproken zou dan de Tour Special uitkomen. Um, ja, die, ja komt nu, die komt nu natuurlijk later, uh, aangezien de Tour de France sowieso verschoten is. Maar we gaan wel een leuk, interessant nummer maken uh, dat dus medio mei uitkomt. Zodat we in ieder geval uh, tijdens de zomer 
Een positieve noot om deze podcast mee af te sluiten, toch? Ik Zo. denk dat, dat het een ontzettend leuk nummer wordt. Um, zullen we er nog niet te veel over vertellen? Zullen we het nog een beetje nee. <laughs> dat konden we wel, maar we mogen nog niet af. Hè? Nee, nee, maar hij wordt wel, ander, wel wat anders dan, dan ja. mensen van ons gewend zijn. Uh, maar wel heel erg leuk. Zo is dat, zo is dat. Um, nou, dan uh, hopen we dat we bij de volgende podcast alweer wat meer weten over, het, uh, over de kalender, uh, zoals die er nou voor staat. Maar ja, uh, ja wij, wij tasten ook in het duister wat dat betreft. Dus uh, als wij over twee weken elkaar weer uh, spreken. Dan uh, zullen we zien hoe de wereld er dan voor staat. Yes, laten we dat doen. Oké, okay, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.